0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Eu Fiz Isso, esse quadro especial dentro do nosso podcast Como Você Fez Isso, aonde eu sento na tua frente, você é o meu convidado no dia de hoje para nós debatermos sobre algum como, obviamente que funcionou muito para mim e espero que funcione absurdamente para você. O tema de hoje é como eu desenvolvi disciplina, como eu me tornei disciplinado, como se manter disciplinado e como a disciplina pode mudar a sua vida. Então vamos lá, vamos entender alguns fundamentos da disciplina? Esse é o nosso episódio de hoje. Obviamente, não posso começar antes do anúncio do nosso grande patrocinador aqui do Como Você Fez Isso, que é o Vendice. O Vendice hoje é a maior tech de vendas do país, que ela tem dois grandes objetivos. Fazer com que você ou a sua empresa venda mais e melhor. E o Vendice tem um dos maiores programas online, hoje um best-seller, um queridinho hoje no país. Então, para você que busca se capacitar, você que em 2024 tem como objetivo vender mais, faturar mais, aumentar sua receita, ter mais clientes, lotar sua agenda eu tenho certeza que o Vendice -se vai ser o seu grande aliado, tá? Então, dentro do nosso programa online, você tem desde uh, módulos de prospecção, como desenvolver canais de vendas, como fazer uma apresentação que vende, como contornar uh, a objeção, sai para você e quando oferece o teu produto, o teu serviço, a pessoa fala, tá caro, não sei se eu quero, não sei se é para mim, você vai dominar todas as táticas de negociação, de fechamento, de pós-vendas, encantamento, ou seja, Vendas será o seu grande aliado, tá? Então, uh, para você conhecer mais sobre o programa online do Ventes, uh, uh, o link está na descrição, né, produção? Uh, o link está na descrição. Vai lá, eu te encorajo fortemente e eu tenho certeza que vai mudar o seu 2024, tá bom? best-seller o Ventes começou com tudo 2024 e vai ser um prazer enorme em nome do Ventes te receber como aluno. Agora, sem mais delongas, uh, olhando aqui, ó, na tua cara, eu trouxe 12 pontos aqui, 12 pontos para vocês que eu estabeleci como fundamentais para o desenvolvimento de disciplina. Primeira coisa para a gente começar o vídeo, só qual que é a diferença primeiro de foco e disciplina? Você viu que o nosso como é né? como ter foco, porque foco tem a ver apenas com clareza, disciplina tem a ver com continuidade. É óbvio que é muito importante você ter continuidade Uh, em algo que é claro para você os motivos ou para onde está te levando, porque continuidade sem clareza é um perigo, porque tem gente que é disciplinado na coisa errada. Então, mas isso é para um outro episódio, como estabelecer foco. Primeira coisa é como ganhar essa consistência, sabe? De começar a continuar e concluir uma tarefa. Às vezes você tem muita iniciativa e pouca continuativa e zero acabativa. Então, esse é o como de hoje. Primeira coisa é... Uh, eu não posso deixar de começar, então como uh, você tem que definir as suas metas? Então definição de metas passa a ser um como fundamental, mas Caio, esse não tem mais a ver com foco? Sim, mas quando você não tem o reconhecimento do porquê, a tua constância é prejudicada. Quando você não entende o porquê está indo, ou, ou porquê uma tarefa tem que ser feita, ou porquê um gás tem que ser executado, você já vai de um jeito mais prejudicado. Agora, o contrário, quando você tem claro os motivos, os porquês, o desejo, a zona que você vai chegar, os benefícios uh, desta batalha, você ganha uma força de resistência muito maior. Então, a consciência dos motivos, por mais que é um passo ali de preparação, não é um passo tão técnico, é um passo mais filosófico, ajuda pra caramba na continuidade. Olha que frase maravilhosa. Quem não luta por alguma coisa desiste por qualquer razão. Quem não tem motivos claros, o como e de que jeito passa a ser insustentável. Então não importa eu trazer um como, a gente tá num quadro especial, né? Que é o como eu fiz isso, mas não tem como eu trazer o como se você não entender o porquê. Então esse porquê passa a ser muito importante. Então a definição de um bom porquê, qual que é o teu porquê, cara? Por que, que você, sabe, o que que você quer, o que que você não quer, quais são suas ambições, seus motivos, desejos, sonhos, planos, projetos, isso é o é teu combustível, isso é o teu combustível, isso que dá teu tesão de você perseverar, não tem tesão para você continuar alguma coisa que você não vê sentido nela, ou pelo menos um sentido que não bate, não tem harmonia, sabe, o esforço é muito, é, é muito maior do que a recompensa, vai perder sentido para você. Então, primeiro, essa definição, isso passa a ser o número um, essa definição dessa clareza da meta, da clareza do porquê do objetivo, se questionar um pouco mais. Às vezes uma pergunta pode te confrontar, por que, que tu faz o que faz? A gente fala, ah, um, ah, um. Pá, tela azul, Pá, dá aquela tela azul. Segunda coisa, organização e planejamento. Você se organizar pre previamente, você nunca pode estabelecer um compromisso no qual você ainda não fez a negociação, o acordo dos termos com você ou com terceiros do quanto você, quanto você tem que desprender de tempo. Gente, grave isso. É, uh, qualquer conquista da nossa vida... O custo de aquisição de um sonho na nossa vida é um pedaço da própria vida. Todo sonho que você tem, como que você compra esse sonho? Com um pedacinho da sua própria vida, com dedicação, esforço. Obviamente, a grande, o grande pensamento é, tem que valer a pena, cara, esse sonho. Porque tu vai pagar com uma moeda que é escassa, que é um pedacinho da tua vida. Às vezes você vai pagar com dois anos, três anos. É um sonho muito grande. Dez anos, quinze anos. É um sonho vai pagar, ou seja, a moeda de pagamento de uma realização é um pedacinho da própria vida por isso que esse sonho tem que estar tá alinhado com o teu design de vida com aquilo que faz teu coração cantar por isso que esse sucesso é uma parada muito subjetiva que a pior coisa é você pagar por um sonho que na hora que você recebe ele você fala, pô, mas será que era aqui mesmo? pô, cara, foi pensar nisso agora? Então, esse planejamento e organização, que qual que é o tempo desprendido? Porque senão você possa ser uma fraude, a tua disciplina é uma farsa. O que é uma disciplina que é uma farsa? Quando existe o desalinhamento da vontade com as ações. Ah, eu quero X, mas me dedico só a Y. E você pode usar tanto no campo profissional, né? Ah, é, é, eu, eu quero faturar meu primeiro milhão mas não quero me dedicar nem X horas por dia. Não tem sentido. Não, não, não bate. A parada não bate. Tem que bater, tem que ter congruência. Essa organização e esse planejamento, principalmente quando envolve tempo, porque na, na disciplina tem tudo a ver com alocação de tempo, definição de prioridade. Um cara que é disciplinado na academia, um cara que é disciplinado dos negócios, o um cara que é disciplinado em atividades que ele estabeleceu como chave, é um cara que colocou aquilo como prioridade proteção do recurso mais importante. Tempo. Então, essa organização, você precisa ter essa clareza. Tem gente que coloca o objetivo, é, é, o cara só comprou o sonho, mas não comprou o trabalho até o sonho. Então, você precisa se organizar. Porque senão você tem que fazer uma coisa. Pô, cara, eu não vou conseguir duas, três horas por dia fazer isso daqui. Então, não tem jeito. Ou você apequena o teu sonho, ou você aumenta a tua capacidade. Então, só consegue fazer duas horas, então vai ter que fazer melhor do que fizesse três. Tem jeito. Ou aumenta a tua capacidade ou diminui o tamanho do teu sonho. Mas esse match tem que acontecer. Senão há uma diferença de sonho e delírio. Já falei, eu falei isso toda vez, né, produção? Delírio é um sonho sem viabilidade. E essa parte de planejamento e organização, ela é muito fundamental. Então passa a ser o ponto dois. Aquilo que você quer ser disciplinado. Você tem uma organização para tal... Ser organizado naquilo que você precisa ter constância. Porque ó, olha a constância. Constância significa aquela coisa que nem interrupta. E, e concorda? Aquela coisa que não pode ter pausa, ela precisa ser bem estabelecida. Se a gente for na semântica da palavra. Então, para isso, planejamento é importante. Às vezes, para você se planejar, não é só sobre você. Você vai ter que fazer acordo com terceiros. Vai ter que fazer acordos. Ter... Às vezes você tem uma meta, um objetivo, você tem que fazer acordos com a tua mulher, com o teu marido, com a tua namorada, com o teu periquito, com o teu papagaio, teus filhos. Porque senão, às vezes. Pior coisa é quando uma pessoa que você ama começa a atrapalhar a tua consistência, começa a atrapalhar a tua disciplina. Significa que um acordo não foi bem feito. Acordos. Porque para pra pensar. Uma pessoa que você ama tá prejudicando algo que é importante para você. E, na verdade, se é alguém que você ama, algo que é importante para você, creio eu, que deve ser importante para alguém que você ama. Se não é, tá vendendo errado o sonho. Você nunca pode correr atrás de um objetivo, você nunca pode ser disciplinado se as pessoas que, à sua volta, não compraram essa caminhada junto com você. Quando eu fiz o Ironman, a primeira dica que eu recebi do Thiago Vinhal um atleta que me treinou, é, quando eu decidi, eu falei assim, uh, Vinhal me treina, eu quero fazer o Ironman em 2019. Ele falou assim para mim, legal, Caio, uh, te treino, mas antes da gente bater o martelo, deixa eu falar com a tua mulher. Porque não existe Iron Man sem Iron Family. Não existe homem de ferro sem uma família de ferro, porque eles vão ter que abrir mão também. Eles vão ser, ter que uh, ser disciplinados em esperar o papai treinar, em abrir mão de alguns prazeres momentâneos a família inteira tem que estar comprada na meta. Sabe por quê? Porque senão, senão a sua disciplina vai ser prejudicada pelas pessoas que você ama. E isso nas maiores boas intenções. Ela quer a sua atenção também. Ela quer o teu tempo também. Ele lembra, a disciplina é alocação de tempo naquilo que é prioridade. Tem que ser para todo mundo igual. Senão é esse descompasso. Olha, cara, que espetáculo. Cara, isso vale ouro. Tem muita gente que não faz essa preparação. Tem gente que não faz essa pre preparação prévia. Imagina se eu tivesse decidido, vamos lá. Não, não precisa nem falar com a minha família. Vamos embora, Vinhal. E aí os treinos longos de final de semana eram seis horas de pedal, aí no domingo mais uh, duas horas e meia de corrida. Pô, final de semana, para quem, quem é casado e tem três filhos, sabe que é sagrado ali para a família, né? Então, precisou desses acordos. Três, elimine distrações. Eliminar distrações. Você precisa a, a aprender a antecipar imprevistos previsíveis. O que, que é distração para você? você tem Você é um ser humano adulto. O que, que te distrai? O que, que te boicota? O que, que rouba a tua energia? Às vezes isso daqui, ó, esse telefone aqui, cara, elimina as distrações. Então, você está fazendo algo que é importante? tira isso do, do seu alcance, tira de perto, faça combinados. Por exemplo, se você, se você num momento de ultrafoco numa atividade específica, faça combinado com todo mundo. Ó, gente, das duas às quatro, conto muito com a ajuda de vocês. Pra, não posso ser interrompido, não posso perder meu flow. Posso combinar? Posso combinar? Vocês me ajudam a proteger a minha produtividade? Então antecipe o que é distração. Às vezes o lugar que você trabalha é uma distração. Ou às vezes, não sei, o que, que, que te distrai? Aprenda a eliminar isso. Ou reduzir o ruído das interferências. Uh... Desenvolvimento de hábitos sólidos. Desenvolva hábitos sólidos que somem para a conquista do seu objetivo. Quais são hábitos sólidos? Que remem a favor, e ao contrário, e elimine hábitos que prejudicam. Gente, na, na, no final das contas, resultado, tudo é pautado, resultado, na somatória de hábitos, né? Nosso resultado é somatória de minis, mini hábitos. Então, tem hábitos sólidos. Coloca, é, é muito importante. Caio, como que eu sei o que, que é um hábito? Só você mapear os seus últimos três dias. Pega desde as 6 horas da manhã que você acordou Até 10 horas da noite que você foi dormir 11 horas, sei lá, qualquer hora que você vai dormir Coloca no papel Das 6 às 7, levantei Das, 7, ou, das 6 às 6 e 15, levantei, fui no banheiro Escovei o de 6 e 15 e tal, tomei café bebe, bebe, bebe. Começa a escrever exatamente tudo que você fez no dia Pega os últimos 3 dias e, e olha quais são as atividades Que se repetem de maneira consistente Isso é hábito Hábito não é algo esporádico Que você faz de vez em quando Algo que você faz todos os dias e dá uma nota de 0 a 10 para aquela atividade em relação para o seu objetivo atual. Não é que, é que você nunca mais pode fazer, mas será que neste momento isso é um hábito que está te auxiliando agora? Será que ele não pode ser alterado agora? Será que não dá para colocar um hábito melhor no lugar? Por exemplo, você quer dar um buzz na sua carreira, cara. Você quer dar um buzz na sua carreira. Aí você tem um hábito ali, você chega em casa, pô, você chega em casa sempre e vê uma TV. Eu sei que você tem que recriar o seu espírito e tal, e pode ser que até você tenha um tempo para recriar o seu espírito, mas será que não é melhor colocar um hábito da leitura? Pô, cara, você falou que esse ano é o teu ano. Vamos ler 20 páginas por dia, 30 minutinhos. Olha que hábito sólido que vai de encontro aquilo que você quer ser disciplinado. Uh, aprendizado com fracassos, se você não souber ressignificar o tropeço, muito provavelmente a sua disciplina será será aniquilada. Por quê? Não é isso, si, é só quando. Porque tropeços acontecem. Então você fazer mais as pazes com as consequências é importante. Aí você tem que manter aquela disciplina de ir para a academia, aí depois falar uh, dois meses e você não perdeu aquilo, aquilo que você estava disposto, ou seja, não, não chegou no objetivo que você queria... Então você tem que fazer as pazes com o fracasso, no sentido não de se entregar pra ele, mas não, não sucumbir quando ele aparece, esse que é o lance, cara. Tem gente que faz as pazes com o fracasso, ah, tá tudo bem perder, tá tudo bem não conseguir as coisas, tá tudo bem. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando, é, é só você não deixar com que o fracasso faça com que você apodreça. Porque aí, aí, aí é um jeito de nós nos infantilizarmos. Toda vez que a gente perde, a nossa vontade é de desistir. Não, toda vez que você perde, a sua vontade tem que ser de melhorar. Tá? A melhora. Então, isso é muito importante. Uh... Seis. Avaliação contínua. Faça ajuste na sua estratégia conforme necessário. Olhe sempre para a sua rotina. Gente, olha para a sua agenda. Disciplina tem a ver com a agenda, cara. Para quem não ent entendeu, às vezes, a, a, a pista que eu dei nessas seis primeiras. A disciplina, tudo tem a ver com a agenda Tua agenda, a agenda tem que ser seu chefe O que é disciplina? Repetição de atividades chaves De maneira consistente Repetição de atividades chaves Aquela pessoa que você fala, nossa, aquele João Pensa numa pessoa disciplinada agora Pensa numa pessoa disciplinada Agora, um, dois, três e já as pe primeiras pessoas que vieram na sua cabeça são pessoas que faça sol, faça chuva você vê ela repetir uma atividade que é chave e vai levar onde você quer e geralmente você sente admiração uh, da, pe uh, da pessoa sobre aquela, uh, aquela tarefa Fala assim caramba o André, faça sol, faça chuva o cara tá lá porque no final das contas a disciplina é isso você fazer nos dias ruins a mesma coisa que faria nos bons isso é disciplina Tá animado? Vai. Não tá animado? Vai do mesmo jeito. Por quê? A tarefa tem que ser feita. Não interessa a tua animação. Isso é uma pessoa disciplinada. Uma pessoa volátil, uma pessoa tá animada? Vai. Não tá? Não vai. Aí não tá de novo? Não vai. E não tá? Não vai também. Aí tá, agora volta. E como você não tem consistência, o sucesso geralmente é um processo de acúmulo. É juros compostos. Então o grande valor dos juros compostos é ao longo do tempo. Então, o fator tempo, ele vai ser o grande, o grande uh, aliado na conquista de algo, tá? Gerenciamento de tempo. Uh, priori, priorize tarefas de acordo com a sua importância. Priorize tarefas de acordo com a sua importância. Isso é uma das coisas que nos diferenciam das crianças. As crianças priorizam aquilo que elas têm vontade. Os adultos priorizam o que, as coisas que devem ser feitas. Se você priorizar aquilo que você tem vontade, você é um adulto trabalhando como uma criança. Claro, você não está com vontade, mas é importante essa capacidade de priorização. E o mais importante é você saber... Lembra que eu falei que o teu chefe é a tua agenda? Você saber fazer com que a tua agenda te dê aquele feedback, reunião de feedback. Por isso é um cara que eu sou tarado por agenda. Olha pra tua agenda, olha para tua agenda, olha pra sua semana passada, olha os últimos três dias, veja a repetição de padrão, veja o desperdício de tempo, veja a falta de congruência em algumas atividades-chaves. Você é reflexo de tudo que você faz repetidas vezes. Por exemplo, você é aquilo que você come. Teu corpo físico é aquilo que você come. Nós somos aquilo que a gente come. É muito louco que você fazer esse exercício, não é Você um ficar julgando pessoas Mas geralmente, olha uma pessoa E olha o que ela come, como ela é muito parecida com o prato que ela tem Ela é muito parecida com o prato que ela tem Nós somos reflexos do nosso hábito, gente Não tô julgando ninguém, nada Mas nós somos muito parecidos com os nossos hábitos Os nossos hábitos nos moldam A gente tem o poder de escolher os nossos hábitos Mas os hábitos têm o poder de nos fazer Então a troca Eu escolho meu hábito, mas depois que eu escolhi Ele tem o poder de me fazer eu faço ele, ele me faz. Até uma frase que eu vi do meu personal, cara. Meu primeiro personal na vida. Paulinho. Paulinho se você está ouvindo um beijo, meu amor. Um grande amigo. Eu lembro quando eu comecei a treinar com ele. E foi o primeiro cara que passou dieta pra mim. Ele falou uma frase que eu achei um espetáculo. Ele falou assim, ó. Não alimente o corpo que você tem. Alimente o corpo que você quer ter. Você não tá comendo pra alimentar o Caio de agora. Você tem que alimentar pra construir o Caio do futuro. Aí eu olhava pro meu prato... Eu falo assim, cara, esse prato tá lindo. Caramba, o meu eu do futuro agradece. Não alimente o corpo que você tem, alimente o corpo que você quer ter. Ó. Uh, oito. Uh, estabelecimento de rotinas barra rituais. É muito importante ter rituais, cara. Os rituais, eles são como, parece que exercícios que nos colocam em prumo, nos colocam no caminho. Então, quais são os seus rituais, cara? Aí você tem um ritual, acordar de manhã, fazer as suas orações, sem ritual, puta, fazer uma respiração, fazer um exercício de visualização, uma leitura gostosa, assim, um hábito de ler. Não sei quais são os seus rituais, mas coloque rituais que são aqueles rituais que sempre te lembram. São rituais que eles estão muito conectados com o seu objetivo atual de vida. Eles têm um ponto de contato, um lembrete, que passam a ser um exercício fundamental. Ter rituais são coisas maravilhosas, gente. Rituais com o terceiro, aquele ritual de tomar um cafezão legal com a tua esposa. Esses dias eu vi um vídeo que rodou, acho que é do... Eu esqueci o nome. É Jordan Peterson, do 12 Regras da Vida. Coloca aí, produção. São 12 regras da vida, se não me engano. É? Enfim, quanta produção? Eu acho que é. Uh, acho não, tenho quase certeza. Jordan Peterson, acertei. 12 regras pra vida? Ele falou o seguinte, cara, felicidade não é você ir pra Maldivas, nem para Jamaica. Uma vida feliz é como que são os 15 minutos do seu café todo dia com a sua esposa. Qual é, que é a qualidade desse tempo? Como são os 30 minutos do seu jantar com a sua família? Isso é uma vida feliz, porque a Jamaica, Maldivas, talvez você vá uma vez ou duas. Eu não estou fazendo apologia, não ir, vá, é muito lindo. Mas uma vida feliz mesmo é a qualidade das coisas que você faz repetidas vezes. Tomar café com as pessoas que você ama, você vai, você vai ter várias meia-horas dessas por dia. Qual a qualidade desse tempo? Então, uh, rotinas rituais... São algo maravilhosos. Eu gosto muito de rotinas e rituais de entrada e de saída, cara. De manhã e à noite. Gosto. Então, rituais, eles, eles mantêm, parece que a nossa disciplina polida. Cuidado com essa saúde física e mental. Por mais, a gente tá falando de disciplina. Cara, teu corpo e tua mente vai ser o seu grande instrumento de trabalho. Vai ser o teu, teu grande ferramental para a conquista do teu sonho. Se o teu corpo sucumbir, se a tua cabeça sucumbir, o teu sonho já era. Então, cuide muito bem dele. Cuida da tua cabeça, cara. Cuida, 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 cuida. Às vezes um passo pra trás é, não é, é pra dar impulso. Não deixa a cabeça ficar dodói, não, cara. Excesso de estresse. Não é aquele estresse do crescimento, mas é aquele estresse da, da, daquela preocupação em exagero. Cuidar da nossa mente, ter algumas armadilhas da mente. Então, é, cada vez é mais falado, né? No mundo, hoje, cada vez fala mais desse mental health. Mental health, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, por mais que esse é um podcast que te estimula você atrás do seu objetivo, ele tem que estimular muito o jeito que você vai até ele. Porque a jornada passa a ser mais importante do que o destino final. Coisa mais maravilhosa de um alpinista. Toda vez que... Sabe o que um alpinista faz quando ele chega no pico da montanha? Ele desce. Ele desce. Cara, se ele desce, ele percebeu que o sonho não é ficar lá. O sonho é a perseguição até ele, a qualidade até ele, o, 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 o sentimento de satisfação até ele. Mas a grande verdade é que a jornada tem que ser prazerosa. Então, cuida da sua cabeça, cuida do seu corpo, cara. Eu sei que, às vezes, se você fala assim, cara, eu não tô cozinhando eu não tô cozinhando na academia, cara, eu, cuidado do corpo como eu deveria, cara, porque eu tô num objetivo muito, muito específico, e eu te entendo, e eu já passei por isso. Às vezes, é muito fácil alguém chegar e cagar a regra, ou apontar o dedo pra você, falar, pô, tá uma vergonha na cara, mas eu já, eu já abri mão. Mas teve um tempo específico. E depois de um tempo, eu percebi que, não precisava ser assim, mas eu ganhei mais maturidade, eu, eu aprendi a, ó, a eliminar distrações, então quando você elimina distrações, você é mais organizado, todos esses pontos que eu falei até agora, você começa a recomprar tempo de volta, você recompra tempo, e obviamente eu fui alocando na minha saúde, então isso é muito importante, tá? Então se você não consegue, eu sei, cara, por mais dura, às vezes que é a tua circunstância de vida, a tua rotina é maluca... Mas eu acho que se eu aceitar suas justificativas, eu não tô sendo um bom amigo aqui agora. para puta, é verdade. É, você não consegue cuidar do corpo. Melhor você não cuidar mesmo. Não, tem que assim, cara, eu sei que é difícil, cara. Mas vamos, vamos tentar dar pequenos passos. Pequenos passos. Tá? Cuida da sua alimentação, dorme bem. É, eu acho que esse tripé. Atividade física, alimentação, sono. Eu não sou ninguém da área da saúde. Estou repassando o que eu leio. Mas eu sei que esse tripé é o tripé mais poderoso. Que é, dorme bem. Eu vou colocar quatro aqui, tá? Dorme bem, se alimente bem, faça atividades físicas, nem que seja 20 minutos por dia. Tá? 20 minutos por dia. E beba água. Hidrate-se. Tá aqui no Office, <risos> o, o, a lei de comando é hidrate-se. Na nossa água tá escrito assim, né? Eu acho que a água do performance, o verso dela tá hidrate-se. Uh, visualização de sucesso... Eu gosto sempre desse exercício de visualizar, cara, de visualizar, visualização, visualização, exercício de visualização é, é muito maravilhoso. Às vezes eu, eu tô com a Fabi, a gente vai jantar, a gente fica imaginando, a gente fica visualizando coisas para nossa vida, para nossa família, para os nossos filhos, para nós como casal. Essa visualização é uma coisa que pule, cara, as nossas vontades, protege as nossas ambições, cria barreiras para que a nossa disciplina não vá embora. Você já visitou um apartamento decorado? Já, alguém já visitou o apartamento decorado? Aquilo é um exercício de visualização na prática, cara. Você chega lá. Cara, eu lembro. Eu e Fabi, cara. Eu a Fabi a gente começou muito cedo. Ela tinha 17, eu tinha 20 anos de idade. Cara, eu lembro que. É, um pouquinho mais pra frente, sei lá, 21, 22. Eu tinha um Celtinha a prata, duas portas, para-choque não era nem da cor do carro. E. E a gente já falava em morar junto e tal, vamos morar junto. Pô, mas a gente tava. Eu tava começando a minha carreira em vendas. E aí o a Fabi, vamos, vamos ver uma, umas casas, a gente foi ver uns apartamentos, a gente entrava nos apartamentos, eu lembro que eu parava o carro uns três quarteirão pra trás, que eu falei, pô, se eu chegar com esse carro ninguém vai querer nem me atender, pô, a gente tinha uns apartamentos legais, tinha assim, umas casas bacanas, e, e, e a gente entrava lá, a gente sabia que não tinha a menor condição de comprar, Aquela casa, aquele apartamento. não tinha a menor condição naquele momento. Mas a gente fazia esse exercício, volta e meia. Um dos nossos programas era final de semana e ver casa, ver apartamento. A gente só ver, cara, por quê? A gente fala, nossa, amor, aqui, nossa, ó, eu já imagino que o quarto do bebê pode ser aqui, hein? Aqui um lugar pra minha churrasqueira, posso fazer uma churrasqueirinha aqui, pô, esse cômodo, pode ser um espaço de leitura, falando como se aquela casa fosse seria nossa. Não sei quantas vezes a a gente já fez isso. E era tão bom, a gente saía tão animado com o futuro, com aquela vontade de perseguir, mantia a disciplina, no dia seguinte eu acordava cedo e vamos fazer acontecer. Eu saía animado para fazer uma ligação para prospectar mais um cliente, para recrutar mais um vendedor para minha equipe. Por quê? Porque eu tinha visualizado do jeito mais tangível possível. Então faça sempre esses exercícios. Pois fiz essa provocação, cara, se para você a tua casa é uma parada que mexe no teu coração. Você mexeu comigo e com a Fabi, o nosso canto, cara. Ai, Caio, que sonho besta. É meu sonho e da minha esposa assim foi, cara. Tem gente que interessa falar assim, não compre a sua casa. Eu sou o contrário, eu sou o cara, compre a tua casa. Eu acho maneiríssimo, cara, teu canto. Eu acho maneiríssimo. Compre a tua casa. Luta, é teu sonho. Agora, Caio, não é o meu sonho nenhum ter minha casa. Não compre a tua casa. Alugue, vai mobilizar... Um, um... pra quê? Você vai mobilizar? Você fica mais leve, investe, uma rentabilidade muito interessante também. Se você colocar na, na ponta do lápis, na maioria das vezes, você não comprar vale a pena, só que a gente tá falando de uma coisa que 0,3 a mais não justifica. Então, enfim, minha recomendação pra todo mundo é lute pelos seus sonhos. Mas visualização, isso mantém sua disciplina. 11, moni... é monitoramento do progresso, você monitorar a sua disciplina é muito importante, esse raio-x periódico. Por quê? Não deixa pra mudar só quando o, o ano termina, quando o trimestre acaba, quando o mês é, se dá o fim. Tem essa avaliação. Como é que foi? Como é que foi ontem? Foi um dia... Uh, no placar da disciplina, qual foi o score de ontem? Um caiu foi 3 a 0 pra disciplina. Ótimo. Um foi dois contra. Não fiz o que eu planejei, pulei tarefas, procrastinei, não me organizei, tive interrupções. E o último adaptação e mudança. Adapte-se. E eu vou colocar um bônus, 13 terceiro, eu vou colocar um bônus. Esse adaptar é, é planeja, executa e revisa. Planejou, executou, revisou. Depois, planeja de novo, executa e revisa. Plan, do review. Plan, do review. Eu aprendi isso do inglês, cara. Eu vi essa técnica uma vez chamando plan, do review. Planeja, executa e revisa. E depois, planeja de novo, executa e revisa. Faça isso sempre. A última que eu quero trazer para vocês é diminua o custo de ativação de uma tarefa. Daquelas que são importantes. O que é diminuir, diminuir o custo da ativação? Faça o... Facilite o que é certo e dificulte aquilo que é errado. O que é facilitar o que é certo? Vou, vou pegar, por exemplo, facilitar o que é certo. É você, por exemplo... Ler, ler, toda, ler pelas manhãs, não é algo certo a fazer? Então, vamos facilitar esse hábito? Por exemplo, facilitar. Todo dia você acorda, você faz o seu café. Onde você senta na sua casa? Ah, todo dia eu levanto, eu vou até a cozinha e eu sinto naquela cadeira específica. Então, legal, vamos sempre naquela cadeira, deixar o livro, o um marca-texto no dia anterior, já deixar acertado quantas páginas você vai ler. Porque na hora que você levantar, fizer teu café, sentar na tua cadeira, o livro já está ali do lado. Já com o post-it de qual página você tem que começar, até onde você tem que ir. Ó, oh, tô fazendo um exercício que na hora, você viu que eu não, eu não acabo diminuindo o custo, porque se você, na hora ali do café, você sentou naquela tua cadeira, se você lembrar, puta, tem que pegar o livro, abrir as páginas, pegar o marca-texto e já dificultou. Uma outra estratégia, eu tô, eu tô querendo só trazer exemplos, mas aí se adapte pra sua prioridade. Atividade física não é algo que é importante? Então vamos facilitar, no dia anterior, já separa a roupa. Aí vai de tênis, deixa o tênis em cima da roupa. Vai colocar meia? Meia dentro do tênis. Ah, vai levar chequeira com suplemento? Já deixa o pó dentro da chequeira do lado do tênis em cima da roupa. Ah, mas academia é longe. Tem no prédio? Tem no prédio. Vai no prédio mesmo, porque é mais fácil. Se for difícil, tu não vai. Então você começa a facilitar, ah, mas não tem no prédio, vai em casa. Ah, não sei o que vai ser, já baixa o vídeo do YouTube, como treinar em casa antes, já separa o tênis, a meia, a shakeira e vai. No dia seguinte, só acorda, levanta e faz. Ou seja, estratégia de você facilitar o máximo possível aquele hábito. O máximo possível aquele hábito. Porque depois que ele já tá instalado, essa parada vira uma disciplina e fica fera, cara. Aí é aí um abraço. Aí você pode começar a dificultar. Aí começa a é dificultar Aí você pode dificultar que você fala assim, eu sou monstro, eu aguento Então essas 13 vai te ajudar pra caramba Você é uma pessoa muito mais disciplinada Esse foi o meu como Esses foram tópicos de como que eu fiz Pra me tornar mais disciplinado Tenho certeza, você não vai pegar os 13 que eu coloquei aqui 12 mais o bônus Às vezes você vai pegar um, dois, três Às vezes o quarto vai fazer sentido pra você Às vezes o outro você vai descartar mas eu tenho certeza que você deve ter pego um bom insight. Se fez sentido, se você pegou um bom insight, eu só te peço duas coisas. Primeiro, volte sempre aqui. Você não tem noção como é um prazer enorme poder te ver, poder trocar ideia com você. Nesse quadro do Como Eu Fiz Isso, aqui dentro do Como Você fez Isso, eu tenho um prazer enorme. Tivemos uns papos essa semana. Você viu que a gente aumentando a frequência. Semana que vem tem mais papos alucinantes. Mas a segunda coisa é: se você pegou pelo menos um bom insight, divida esse episódio com alguém importante para você. Alguém que você quer ver bem, alguém que você quer ver progredindo, conquistando, executando, vivendo o sonho. Tá? Então é só você pegar o link. Tá vindo pelo, pelo YouTube? Compartilha esse vídeo. Tá pelo YouTube, você tem três tarefas agora. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém. Você tá vindo pelo Spotify, por alguma plataforma de streaming? Deixa a sua avaliação, deixa cinco estrelinhas. vai, 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 deixa, deixa, deixa. Não vamos procrastinar isso, não. Porque você vai acabar espalhando essa mensagem para mais gente. E esse é o intuito de tudo isso. O intuito desse podcast, de apresentar esse tanto de como legal, tanto de como interessante, é te ajudar a você conquistar os seus planos, sonhos e objetivos. E a gente vai ficar realizado pra caramba aqui, todo do como você fez isso, tá? Então, nos vemos uma próxima. Uma ótima semana para todo mundo. E até um próximo episódio. Tchau!